0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в самом уютном подкасте Сия Интернета. Нам по пути». С вами сегодня снова я, Круглов Владимир, и моя соведущая Светлана Бразукевич. Привет!
1: Всем привет!
0: Мы начинаем третий сезон, 22 выпуск в общей сложности. И хотим анонсировать небольшое изменение мы решили начать вести книжный клуб.
1: Да, мне кажется, это даже не изменение, а дополнение, потому что теперь вы можете выбирать книжки и читать их вместе с нами, а потом вы можете их вместе с нами обсуждать. У нас в Телеграм-канале мы проводим опросы, в которых решаем, что мы будем читать в этом месяце. Дальше собираемся желающими в нашем уютном маленьком чатике.
0: Обсуждаем какие-нибудь цитатки, И в конце месяца собираемся и вместе обсуждаем онлайн э, книжку, которую прочитали
1: Да, в общем, план такой – хорошо проводить время, больше читать, знакомиться со всякими интересными людьми и обсуждать всякие интересные темы Мне кажется, очень круто, я в предвкушении
0: Я тоже, тем более, что один такой выпуск мы уже провели, и сегодня даже, возможно, немножко о нем расскажем Давай начинать? Давай! Месяц назад мы выложили списочек из книг, которые можем прочитать все вместе. Читатели нашего телеграм-канала определились с кодом да Винчи Дэна Брауна. Интересный выбор. Я, кстати, сам за него голосовал, потому что это очень-очень нашумевшая книга. По ней снят фильм очень популярный голливудский.
1: Да, меня тоже очень будорожил Кот да Винчи, потому что я в детстве смотрела фильм, и я была в таком восторге, что мне очень сильно хотелось почитать книгу. И плюс, э, ну как-то мне ее еще кто-то советовал. По-моему, даже родители такие, о, ты не читала Кот да Винчи, как ты могла? Поэтому, собственно, в голосовании наших активных двух подписчиков победил шутка. Ладно, вырежем. В общем, с помощью наших дорогих подписчиков мы решили читать Код да Винчи и даже прочитали, потому что сначала это казалось а, таким вызовом, потому что книжка объемная, там, по-моему, 800 печатных страниц или типа того, а, но при этом я ее прочитала за неделю, мне кажется, вообще проглотила.
0: Я, наверное, чуть побольше, но это первая книжка за всю историю моих подготовок к подкасту, которую я прочитал прям сильно заранее. Обычно в лучшем случае на последний вечер остается процентов 10-15, а иногда оставалось на процентов и 40-50. <смех> То есть все доводилось до дедлайна. А здесь столько крючков, столько грамотно проработанных вот этих вот э, сапинцев, а что же будет дальше, что остановиться было практически невозможно.
1: Да, честно говоря, э, структура глав как будто бы сериал. То есть, поскольку э, повествование ведется параллельно из нескольких точек у тебя есть, которые потом встречаются. То есть у тебя есть э, три сюжетные линии. И ты читаешь, читаешь, а потом заканчивается глава на самом интересном месте. И ты Такой, господи, что же будет дальше? Начинаешь читать следующую главу, а там другая история. И вот так вот ты в трех историях сидишь, и все хочется и хочется продолжения. И поэтому, конечно, оторваться сложно.
0: Все сделано именно как серии какого-то сериала, когда на самом интересном обрубается повествование, и следующая глава, глава, кстати, очень коротенькие и маленькие, следующая глава тебя отправляет уже в какое-то другое место к другим персонажам, чтобы ты посидел хотя бы минут двадцать в интриге, и потом глава продолжается, и ты читаешь, что же было дальше. А загадок в этой книжке невероятное количество, причем Иногда загадка делается даже на ровном месте. Ну, то есть, э, да расскажи ты мне уже, что сказали дальше персонажи. Нет, ты узнаешь это через пару глав. Вот это даже слегка подбешивало. А так, книжка построена на загадках. Как мы с тобой расскажем хотя бы завязку? Давай завязку расскажем, вот, заинтригуем. Хотя, наверное, многие смотрели фильм, но если кто-то не смотрел.
1: В общем, в Лувре происходит громкое убийство. Во-первых, потому что оно в Лувре. Во-вторых, потому что убит директор Лувра. Я не уверена, что так называется должность, но суть такая. Это э, пожилой мужчина, и при этом находит тело в очень странной позе. Он лежит голый, раскинув руки и ноги. Вокруг него какие-то символы, знаки и все такое. И полиция начинает расследовать это дело. И в это же время... По невероятному стечению обстоятельств в Париже выступает э, знаменитый ученый, знаток э, символов и знаков. Какой зовут? Роберт Лэнгтон. Хорошо, хотел сказать Том Хэнкс. И вот Роберт Лэнгтон приезжал с лекцией в Париж. И тут посреди ночи его выдергивают полицейские. Говоря, мол, знаете, у нас сейчас такое произошло. Вот вы нам точно можете помочь, потому что там какие-то знаки. И вот так начинает закручиваться сюжет. То есть у нас есть убийство, и нужно его расследовать. Там появляются еще, конечно, другие герои. В общем, замес такой. То есть криминально, конспирологически
0: Да, она очень подкупает тем, что выстроена на, неком теории, на некой теории заговора На информации, которую никто не знает Которая разоблачает главную веру на планете Главную книгу на планете, Библию И когда ты читаешь, тебе очень хочется поверить во все, что говорится в этом фильме, в этой книге. И из-за этого остановиться невозможно. Просто это очень попало именно в меня. Это одна из... Пасхалочек Это маленький спойлер, но самом начале, например, про цифры Фибоначчи. Когда я вижу в любом ряду, какой бы это ни был, 1, 1, 2, я сразу понимаю, что это ряд Фибоначчи, и поэтому, когда ты сам можешь что-то угадать, предугадать, разгадать загадки быстрее, чем до них дойдут главные персонажи, мне это безумно нравится. Мне нравится, когда рассказывается история, например, про то, что как люди, которые выстраивали христианство, переворачивали язычество. Ну, то есть большая часть планеты верила в леших, в богов морей, богов лесов, а потом раз, и вдруг все внезапно начали значит, быть христианами, католиками и тому подобное. Как этот переход происходил? Как церковь очерняла все языческие знаки? То, что раньше было знаком плодородия, стало знаком дьявола. Как раньше то, что было э, символом, вот, э, Бафомет был символом мужской силы, стало вдруг самым вообще дьявольским, что можно найти на этой планете. Я всего. думаю,
1: надо уточнить, что Бафомет — это же это кто? Это мужчина с головой э, этого барана или козла? Быка. А, ну, в общем, самое главное, что он с рогами.
0: Очень все это подкупает. Подкупает про то, как там связываются линии, то, как, значит, Иисус родился, потом был Константин, который на собрании определил, что, значит, Иисус будет божеством, Через некоторое... Ну, короче, все связали, и если не копаться в источниках, в истории, то все так красиво складывается. Такая песня просто, что ты читаешь и думаешь, боже мой, я сейчас дочитаю, пойду рассказывать всем своим друзьям, промывать мозги всем, что я знаю правду. Я знаю, как все было на самом деле, но... Это ловушка, и это минус книги. Я был бы гораздо более рад, если бы где-нибудь в начале или в конце была бы приписочка, что почти все вымысел, чтобы. ну что я уверен: из-за популярности этой книги и популярности фильма где-то миллион человек, я уверен, на планете Земля, которые все это приняли за чистую монету и ходят с этой информацией и передают ее дальше.
1: Слушай, я была этим человеком.
0: Вот, то есть э, там не все неправда. Просто как э, классическая конспирология, замешали правду, неправду, вырвали факты, то, что стоило бы показать, увели на задний план, и выстроилась картинка, которая вот перемешанная, не стоит брать за чистую монету.
1: В общем, я посмотрела э, фильм «Кот да Винчи», когда мне было лет 14, и я восприняла это как документалку. И я сидела и такая... Боже мой, так оно, вот оно, как все, и мне кажется, сколько-то, ну, пока я не забыла вообще, что происходит в фильме, э, я какое-то время находилась под сильным впечатлением, у меня было ощущение, что теперь, теперь я знаю всю правду. Сейчас, конечно, когда я читала, я уже, ну, как я я э, когда приступала к чтению, я все еще чувствовала тот вот трепет, который я испытывала, когда первый раз вот подростком посмотрела фильм, а когда я начала читать, уже какая-то, э, не знаю, как-то вот все чаще мне хотелось закатывать глаза во время прочтения, потому что, ну, в целом, пока тебя не затянет сюжет, хорошенечко, то есть. Вначале же идет какая-то экспозиция, а потом уже начинается вот эта вот детективная часть и вот эти вот последовательные главы, и ты уже все, тебе уже все равно на все, ты с удовольствием думаешь об этих загадках, все тебе нравится, все, пожалуйста, расскажи мне, что хотите. А сначала как-то это все выглядит очень натянуто, очень пафосно, но мне было от этого как-то неприятно. И в целом, правда, книга больше похожа на сценарий, потому что литературный язык, довольно бедный и вот ну как бы просто, просто есть последовательность действий то есть если оп- описываются какие-то места то они обычно географические то есть вот вот здесь стоит один дом там стоит другой дом вот здесь такая-то улица то есть каких-то там метафор сравнений каких-то образов такого нет все очень прямолинейно то есть вот он такой-то самый крутой на свете ученый он самый крутой на свете директор лувра то есть все так очень строит. Но это, в принципе, первый страничек 30, наверное, если мне надо было пересидеть, а потом уже все с тех пор и до конца мне уже все нравилось.
0: Да, то есть, книжка такая совершенно не напряжная. И я находил очень много критики от умных людей, которые говорили, что это невозможно читать, это вообще не книжка, а хрен знает что. Вот я себе выписал, значит, цитату Стивена Фрая, который, если коротко, он говорит о том, что зачем вы читаете этот бред, когда в мире есть Великий Гэтсби и Оливер Твист. И мне хочется этому человеку сказать то же самое, что и большинство учителей литературы. Я... Будучи, например, 15-летним подростком, не хочу читать «Великий, «Великого Гэтсби», потому что «Великий Гэтсби» о любви, которую я еще не способен познать. А прочитать историю через каждых пару глав, в которых есть повороты, есть драма, есть э, блокбастер, вот это я хочу читать в 15 лет. А не про «Великую любовь». Да я и сейчас, если часто, это хочу читать. Я тоже, просто не хочу в этом признаваться.
1: Вообще, мне кажется, что одно другому не мешает. И э, вот эти разговоры, это читайте, то не читайте. Не знаю, мне кажется, для кругозора можно все читать. Вопрос только, как к этому относиться.
0: Я с тобой согласен. Я просто думаю, что подобная литература помогает полюбить читать.
1: Да, с этим я точно согласна. Ты
0: не можешь взять первую книжку в своей жизни и сразу начать понимать, почему Анна Каренина так хороша, как о ней говорят. Тебе сначала нужно полюбить читать, и уже потом, годам, наверное, к 30 ну, в, в темпе развития моем. Наверняка есть более умные люди. Ты откроешь Анну Каренину такой, боже, это гениально. А пока что это скука смертная. Поэтому для того, чтобы полюбить читать, нужно начинать с, с веселой, интересной литературы. Это мое мнение.
1: Да, Я бы не сказала, что Кот Винчи какой-то особо веселый.
0: С, ну, нет, он не веселый, он просто он захватывающий.
1: Да, я согласна. Да,
0: ты не приумножаешь э, свои познания в литературе. Но я после прочтения первым делом пошел читать и смотреть э, информацию о Леонардо да Винчи. Чем это нехороший вы- выхлоп от книги?
1: Вообще суперский, ты узнаешь про что такое последовательность Фибоначчи. Да. Тоже мы, мы не можем не радоваться. Так, этому но я факту.
0: физмат. Про Фибоначчи я и раньше знал. А вот узнать подробнее про Леонардо да Винчи узнать поподробнее э, про Ветровянского человека и про «Тайную вечерю», вот это.
1: Да, очень интересно. Круто. А эта
0: книжка заставляет тебя это делать. Ты сидишь, это читаешь, и ты просто не можешь удержаться от того, чтобы не открыть это где-нибудь и не почитать. И хотя бы вот ты сидишь, тебе персонаж рассказывает про тайную вечер, и ты хочешь открыть ее рядом на телевизоре, чтобы в параллель смотреть и рассматривать, что тебе там об этом говорят.
1: Да, 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 я согласен, что все, про что они говорят, хочется это, хочется смотреть на там, как выглядит целый Лувра, Как что что за. За карты про что да про, про картины. И это правда все интересно, и мне тоже кажется, что здорово, что они когда акцентируют внимание, что вот Матона в гроте, еще какая-то. Мне кажется, это повышает популярность. И ну вообще в принципе ты вот не знал, что такая картина существует, теперь знаешь, может ты даже на нее посмотрел.
0: Именно так. Но вообще про Дэна Брауна сказать можно мало что, потому что он живой, еще не он обрел статус какой-то легенды, ему не причислили тяжелое детство. Поэтому пока что его биография, он... Обычный парень из США, родившийся в 1964 году, который пробовал себя в музыке, пробовал писать, писать первый его роман вышел еще в восьмом году. Но самую большую популярность набрел именно после кода да Винчи. Код да Винчи стал бестселлером почти моментально за первые пару недель принесло автору там 250 миллионов долларов, это даже больше, чем Гарри Поттер принес вот, за тот же промежуток. Джоан Роулинг. То есть это был по-настоящему большой бестселлер в начале 2000-х, когда мы с тобой, к сожалению, не застали его, Вот эту, эту шумиху.
1: Да, было не до того. Вот
0: можно было бы сказать, например, Wednesday, который я нещадно критикую, это маркетинговый продукт, и в нем нет души, как мне кажется. Код Давинчи это... Тоже маркетинговый продукт. Ну, то есть, он знал, что он пишет. Он знал, где расставить крючки и как сделать так, чтобы человек не мог оторваться. Но чувствуется, что автор любит покопаться в тайнах. Его первая книжка называлась «Цифровая крепость». Она была посвящена деятельности Агентства национальной безопасности США. То есть, он явно это любит. Любит в этом копаться, об этом рассказывать. И пусть не надо принимать каждое его слово за правду, но он имеет багаж знаний, который вкладывает в свои произведения и которые цепляют читателей
1: Да, ну и мало того, что конспирология, она и так захватывает и притягивает тут это еще обернуто в такой ну, приятную обертку, в интересный сюжет поэтому это явно лучше, чем более плоская конспирология из каких-то телеграм-каналов более захватывающая.
0: Именно эту книжку
1: можно отнести
0: к разряду сложной конспирологии. Ну, то есть человек интерпретирует то, что было 2000 лет назад, представляя нам нужные факты. В это легко поверить. Как доказать, что Леонардо да Винчи не вкладывал какие-то определенные смыслы в свои произведения? Да никак. Он об этом не писал, и он уже умер. Мы не можем не... Доказать, не опровергнуть Можем только предполагать Поэтому это такая сложная конспирология Которая, как мне кажется, не вредит человеку То есть есть конспирология, которая говорит, что спида не существует И это жестко вредит людям А есть вот такая, это сказка на сказку Просто помечтать, пофантазировать, мне кажется, очень приятно Но не стоит спорить с умными людьми И доказывать им, что на самом деле... В тайной вечере 11 апостолов, а 12 это не апостол, это женщина. Ну, посмотри, это же так похоже на женщину, потому что если посмотреть, как изображают молодого апостола Иоанна, можно, конечно... Увидеть, что его часто изображают именно так, с длинными волосами, с нежными чертами лица и спутать с женщиной, в принципе, вполне возможно. А еще при условии того, что да Винчи нарисовал эту фреску экспериментальными красками, и оно начало облупляться еще при нем, при его жизни, до нас дошло не такое четкое изображение, как хотелось бы. Поэтому я был бы дико счастлив, если бы все-таки в начале книжки была бы приписка о том, что не все здесь правда, но и так хорошо. Как тебе, в общем, книжка понравилась?
1: Да, в целом мне понравилось. Вот я когда пересидела вот эти первые 30 страниц, мне все начало нравиться. Лучше ли это какое-то литературное произведение, я не знаю Но, честно говоря, я так ничего и не оцениваю То есть, во-первых, я когда-то читала, у меня было очень много энтузиазма Мне так сильно хотелось пересмотреть фильм Потому что э, у меня осталось очень приятное послевкусие От всех этих разгаданных загадок И э, каких-то... Ну, я не знаю, мне, в общем, нравится итоговый вывод книги э, Который говорит бабушка в конце О том, что... Ну, хорошо вот вы тут все бегали э, с этим тайным орденом, разгадывали эту загадку, но это же. Ну вот если вы ее обнародуете, то кому от этого будет лучше? То есть вы подорвете, э, вы внесете смуту, вы подорвете веру многих людей. Намного же лучше э, как бы хранить этот секрет для, тебе, для себя. То есть использовать его как какую-то свою направляющую звезду.
0: Это, кстати, хороший вопрос. Я хочу с тобой обсудить это. Вот ты узнал какую-то информацию, которая, возможно, может навредить религии, в которую многие верят. Стоит ли ее опубликовывать? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, что сейчас и так э, очень много информации, которая вредит религии.
0: Наука, да, называется?
1: Ну, например, или какие-то компрометирующие вещи, которые... Ну, уже религия существует очень много лет, и за это время она наворотила много всяких не очень приятных делов. И в целом продолжает тоже делать всякие разные странные вещи, потому что, э, потому что в церкви люди, и люди делают и хорошие вещи, и плохие. И есть очень большой пласт информации, который дискредитирует церковь. В целом, наверное, любую верующим это не мешает, потому что смысл веры в том, чтобы верить. Ты вот если веришь, что все, ты не непоколебим, ничего, и как бы твоя задача как раз э, держаться и продолжать верить, несмотря ни на что. Если ты не веришь, ты и так не верю. То есть ощущение, что э, какие-то объективные данные, они ничего в этом вопросе не меняют, потому что это вопрос веры.
0: Я с тобой согласен. Я не думаю, что если эту тайну, которую о которой рассказывает книга, выложить в интернет опубликовать как доказательство, то вряд ли с верой что-то случится.
1: Я думаю, что так может возникнуть новый, э, новое отвлечение религии, но при этом со старым вряд ли особо что-то произойдет. Оно никуда не денется.
0: Религия всегда очень умела приспосабливаться. Когда Гагарин полетел в космос, прилетел и сказал, что там нет никакого бога, религия быстренько так «тын-тын-тын». в принципе бог создал не только Землю, создал другие планеты и вообще нашу вселенную. И мне кажется, что сейчас очень легко встретить какого-нибудь батюшку, который уверен, что Бог создал и ту сингулярность, которая была до Большого Взрыва, и Большой Взрыв — это тоже деяние Бога. Ну, то есть, все, они умеют подстраиваться, и вряд ли, ну, если бы было какое-то доказательство, что Иисус был человеком, а не божеством, ну, какая нибудь летопись какая-нибудь, то вряд ли она бы прям разрушила, прям все бы сразу отказались от этой религии, и вообще Ватикан бы ушел под землю.
1: Да, мне тоже кажется, что за Ватикан можно не переживать. В принципе, он столько всего пережил, что они умеют хорошо справляться со всем.
0: А фильм тебе понравился?
1: А фильм мне не понравился. Ну-ка, ну-ка. Да, я так расстроилась, потому что я помнила его каким-то сногсшибательным, с невероятной графикой, э, с невероятными поворотами, он вообще-то, он прям поразил меня в самое сердце, и я не знаю, с чем это было связано, с моим, наверное, с комплексом причин, во-первых, мой юный возраст, восприимчивость, наивность, и, конечно же, то, что я не читала книгу, потому что после прочтения он выглядит таким рваным, то есть вообще... Он идет долго. Сколько? 2.20?
0: По-моему, по три часа прямо идет.
1: Я уже не помню. Но, в общем, э, фильм длинный. И при этом все равно из, вы, выкинута половина деталей из книги. Ну, конечно, 800 страниц поди сними <laughs> вообще в виде фильма. Там надо сериал делать. Но при этом, в общем, они как будто бы опирались на сюжет э, книги в качестве сценария. Но как-то так они его порезали, что получается вообще непонятно. Ничего понятно, Кто есть Кто? Там какие-то из, вот эти вставки, воспоминания альбиноса, вообще непонятно, что, что происходит, кто это, где они, <laughs> зачем нам это показали, почему. Как они разгадывают эти загадки? Э, то есть нарушена какая-то логика повествования. В целом, если ты. Э, если ты не читал то, может быть, это не очень заметно, потому что э, как бы тут очень быстро все меняется, меняются кадры, меняются события, и такой, э, то есть ты не понимаешь, насколько ты ничего не понимаешь. Да. И, наверное, это ощущается нормально. Ну, типа, что, ой, да, это же такая сложная загадка, поэтому я не понял, как ее решили. Но на самом деле тебе просто не объяснили никакой логической цепочки, которая подводила к этому решению. И, в общем, мне было как-то рублено, рвано, странно, и потом мне не понравилась переработка героев вот главная героиня например по книге она вот там есть главная героиня софи невел она криптограф она работает в французском фбр и по книге она такая очень самостоятельная сильная умная она сама отгадывает все эти загадки, и как бы то есть она заварила всю эту заварушку извиняюсь А в фильме она такая вообще девочка-простушка... Вот что-то как-то она там может еще первый шаг она инициировала, а все, что потом происходит, куда-то ее все ведет, все без Лэнгтлина, она уже ничего не может разгадать, везде сходит глазами, хлопает, ну то есть просто вообще другая энергия от персонажа и меня это, ну разозлила, потому что как бы мне нравится ее книжный персонаж, то, что она такая интересная, умная женщина со сложной судьбой.
0: Вообще мне кажется, в книжке очень такие яркие феминистские мотивы.
1: Да, конечно, вся история об этом. Мы еще ни разу об этом не сказали.
0: Да, мифологии связанные с именно с женским началом, с женщиной как богиней. Фильм прям сильно это все подрезал. А,
1: точно! Слушай, вот они же отрезали вообще всю суть. В книге э, говорится о тайном ордене, который поклоняется богине. То есть они против церкви, потому что она патриархальна, потому что она ставила только мужского бога, потому что женщину задвигают на задний план, и это подчеркивается на каждом этапе, просто в каждом слове. Там Лэнгден пишет целую книгу. А, м- вот этих о тайных знаках богини и освященности женского начала. И это и есть главный мотив. То есть это вот просто они непрерывно это обсуждают, а в фильме от этого не осталось абсолютно ничего. То есть вот рассказали, что вот на тайной вечере там эта женщина вообще-то, а не мужчина. И, и что? И собственно все. И, и вот х- ходили, искали артефакты. Короче, да, наверное, правда, главная проблема в том, что из реально суперфеминистской книги, ну, я не знаю, вот мне почему-то хочется говорить, что вы не в плохом смысле феминистка В плане уважения к женщине, в плане вообще места женщин роли в женщины, в принципе, ну, как бы в религии в том числе и в обществе. Н- ничего, короче, не ущемляетесь. Договорились. Вы да. почитайте, нормально будет.
0: Просто о том, что. Наша религия уж очень патриархальна, уж очень мужская, и это, честно говоря, никогда не приходило мне в голову, никогда это не осмыслял, что правда, по-моему, если мужчина там может стать патриархом, да, то есть его максимум, то женщиной где-то должна остановиться, и, по-моему, остановиться она может просто монашкой, и дальше ей путь запрещен
1: В общем, да, мне тоже, на самом деле, не совсем приходило это в голову, то, что э, это, ну, в принципе, очень естественно, что если в обществе есть и мужчины, и женщины, то как бы э, это должно, наверное, и проецироваться дальше, и на церковь, и на веры, Э, вот. А тут как бы половины не хватает.
0: Более того, церковь сразу дискредитирует женщину тем, что именно женщина взяла плод с дерева, запрещенный. Именно она надкусила первое и изгнала людей из рая. То есть женщина прямо с первых страниц главной книги религии не очень-то приятная.
1: Ну да, и первородный грех. (смех) от которого можно как-то его частично снять, только мучаясь при родах. (смех) В общем, э, ну, действительно, не знаю, вот этот посыл мне тоже очень сильно понравился. Но, с другой стороны, не знаю, короче, единственное, что мне понравилось в фильме, это супер ход (смех) Альбинос. Вот это спасибо. Потому что по книге он все таки какой-то жуткий, страшный, а тут очень даже ничего э, помелькал там в разных видах. Так что (смех) только ради Альбиноса смотреть два с чем-то часами Ну, не знаю. Лучше книгу читайте. Такой мой вердикт. Как тебе?
0: Вообще, если бы я посмотрел фильм, опять же, без книги, я бы подумал, что я слишком туп для этого кино, что там же много всяких ветвей. Пытаются и про монаха рассказать, про этого альбиноса охота И про Оренгоросу. Это человек, который основал Опус Дея. Ну, то есть очень много ветвей. Это кажется таким сложным. Но на самом деле в книге-то все это понятно. А Кино, правда, скачет, 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 и можно вообще ничего не понять. Да. Поэтому советуем, если вы поедете на какой-нибудь отдых, ну или просто любите книги, которые помогают вам отдохнуть и развлечься, то это прекрасный пример такой литературы.
1: Это точно.
0: А мы пойдем дальше. Продолжая тему книги, хочу поговорить с тобой про заговоры. Потому что, мне кажется, недостаточно часто мы о них говорим, а окружают они нас повсюду, везде. Например, такие заговоры, как «Что американцы высаживались на Луне?» Не верят в это 60% россиян. Я, конечно, тоже сам свечку не держал, но, если вам интересно мое мнение, я смотрел многих, российских космонавтов, которые говорили, что ну, невозможно полететь на Луну незамеченным. Это не что-то сделанное. Ну, это не бомба. Знаете, когда выходят, говорят, у нас самая лучшая бомба в мире. Мы вам ее не покажем, она просто у нас есть. А тут ну ракета, летящая на Луну. Это не незаметно. И все космонавты советские говорят, что ну, мы сами сидели всей космонавтикой советской и наблюдали за этим полетом. Поэтому это факт, что американцы были на Луне. Как бы Кубрик не закладывал в свои фильмы всевозможные пасхалки о том, что это он снял. Он, может, и снял. Вот эти кадры, может, и правда снято на студии, потому что камеры, которые были в те времена, очень тяжелые, их тяжело доставить на Луну. Но сам факт полета и высадки людей на Луну был... Это ладно, это я отвлекся. Скажи... Чувствовали ли ты когда-нибудь, что покупаешься на какой-то заговор? Uh,
1: ну, во-первых, uh, как я уже говорила, <смех> теория заговора из кода да Винчи меня очень подкупила, когда я была подростка, мне очень нравилось. Я вообще как-то за чистую монету принимала uh, все вот эти альтернативные рассуждения о религии Христе, ну, uh, в смысле именно о христианстве, потому что мне нравится идея того, что это именно историческая личность, и <смех> мастера и Маргариту я тоже воспринимала Почти как документальную книгу в этом плане. (связывая) Ну, потому что мне нравится эта идея. Ну, и в целом есть много занимательных историй заговора, потому что что они объясняют вещи, которые тебе э, непонятны. Вот, например, мне очень нравится э, теория о том, что патриарх Кирилл — это япончик. (связывая) Я я готова совершенно искренне в это верить. По-моему, суперская идея. (связывая)
0: Хочется, да, в это поверить, зная немножко наши власти, зная, как некоторые бандиты, каким авторитетом они пользовались, и как это элегантно можно было, да, перевести его в патриарха. Но я всем советую, есть такое прекрасное издание Проверено медиа», и они недавно буквально выпускали большой материал о том, почему япончик — это все таки не патриарх Кирилл, и то, как красиво подфотошопили. <гас> я не буду читать.
1: Нет, нет, это разрушит часть моей личности
0: Чаще всего в доказательства приводятся просто фотографии, где фотография Япончика потихонечку из кадра в кадр перетекает в фотографию Патриарха Кирилла, ну как, прям вот, как они похожи Но там много фотошопа в этой нарезке
1: о нет. Ну, в целом, да, знаешь, так можно любое из одного лица в другое перетечь, я согласна. Но mm-hmm. как жалко, я не хотела, чтобы ты мне это рассказывал, ну ладно.
0: Извини, пожалуйста.
1: Вот, но это, знаешь, какие-то теории заговора, которые, м- мне кажется, безвредными и, скорее, как-то занимают время и фантазию, и, э- в принципе, почему бы и нет, кто кем когда был. нормально. Но меня пугают вообще э, всякие антинаучные вещи, особенно в медицине. То есть как люди многие боятся прививок, не верят в вирусы и в какие-то заболевания, и верят в какие-то... Ну, то есть, когда вопросом веры становятся вещи, у которых есть научно-доказательная база. Вот это вот действительно опасно. Может быть, это часть естественного отбора, я не знаю, но все равно <laughs> как-то это и неприятно.
0: Еще меня очень бесит, когда приверженцы к аспирологии мешают другим людям работать. Ну, то есть, мы буквально недавно наблюдали, как некоторые жители выходили и мешали ставить в вышки 5G или подрывали их, ломали, потому что, по-моему, они, волны от 5G, должны были вскиптить наш мозг. Ну, или что-то типа того, я не помню, что точно они говорили. Но вот это бесит, бесит, когда, конечно, неграмотность людей мешает другим людям делать свою работу. Еще меня поражает, как люди легко могут поверить во всякий бред. Ну, то есть, если брать самые-самые странные теории заговоров, например, что нами управляют рептилоиды, это вот смешно рассказывать об этом, но... Есть же, правда, большой пласт людей, которые в это верят.
1: Вообще, мне кажется, что такие конспирологические активисты — это очень специфические люди, потому что у них есть много сил и много времени на то, чтобы искренне во что-то верить и плюс продвигать это дальше. Uh, и еще если честно я когда стала больше узнавать про шизофрению m- мне и в общем стало намного менее весело смотреть на всякие разные теории заговоров потому что uh, очень часто uh, люди которые больны uh, для них это ну никакие не шутки то есть они на полном серьезе ощущают за собой то есть вот когда у тебя появляется мания преследования или что-то такое ну то есть это правда заставляет людей переживать и страдать что вот ими управляют масоны или за ними кто-то следит подслушивает, и там вот, что везде везде установлена свилешка, и там правительство ворует наши данные. Короче, как будто вещи, которые, в принципе, завязаны на чем то что могло бы быть правдой, они усиливаются до той степени, ну, до какой-то истерии. Вот, и это точно вредно, потому что люди, которые изначально с диагнозом, они могут сами это придумывать, а люди просто очень восприимчивые, Могут это где-то услышать, прочитать и и сами начать переживать и докручивать. То есть поэтому это какая-то лавинообразная история как будто.
0: Люди начинают в это верить, потому что конспирологии дают легкое объяснение на сложные вещи.
1: А мне кажется, я знаешь, я тоже сначала так думала, а потом я поняла, что это не всегда легко. <связывающие> то есть, ну, и- идея с тем, что миром управляют масоны, она сложная и какие подтверждения они этому ищут. То есть там какие-то треугольники, которые, кто- какие-то знаки. То есть это тяжелая тема, <связывающие> ну, в смысле надо, надо очень много деталей собрать.
0: Это немножко другая конспирология. Эта конспирология она порождается не легкостью, а отдать свои проблемы на чужие плечи. Ну, то есть у меня в жизни не получается. Потому что миром управляют масоны, А-а. и в свои ряды обычных нас, работяг, они не пускают.
1: А может быть и так, да. Вот, просто
0: это менялось. Это были масоны, это в какое-то время были евреи, управляют миром. И что особенно пугает, буквально недавно представитель нашей власти, очень высокопоставленный человек, на полном серьезе говорил про золотой миллиард. Если ты не знаешь, это конспирология о том, что есть в мире золотой миллиард, который хорошо живет и прекрасно себя чувствует за счет остальных людей. Ну, то есть они отбирают все блага себе и никого к себе не пускают. И, как вы понимаете, Россия как бы в этот миллиард не входит. И поэтому весь мир хочет зла России... Живет на наших плечах Берет наши блага и все такое Вот, Когда про концептологию говорят Люди, влияющие на жизнь других людей Это особенно страшно
1: это правда, но с золотым бильярдом это же тоже как будто, ну, это факт, который перевернут в инфантильную сторону, потому что, конечно же, это факт, что есть э, какой-то, ну, довольно небольшой э, процент людей, которые по-настоящему, которые баснословно богаты, ни в чем себе не отказывают, и вот это все, и, естественно, вот какие-то там запредельные деньги, они за- зарабатываются на какой-то эксплуатации других людей, и у нас есть очень большой разрыв между бедными и сверхбогатыми, и даже просто богатыми, и сфера богатыми. То есть это, ну, это действительно особенные люди, у которых особенно много денег, и их действительно немного, а, но вопрос в том, как бы, откуда они появились, и то, что это не результат какой-то теории, за... не то, что они между собой собрались, договорились, и такие, а мы будем самыми богатыми, <laughs> это, была, ну, это была какая-то цепочка действий, и а, результат как бы сегодняшнего мироустройства. Вообще, мне кажется, конспирология очень хорошо может работать для пропаганды Потому что какие-то вот такие вот легкие ответы и перекладывание куда-то ответственности Это приятно слышать
0: И ты всегда можешь быть борцом с конспирологией Доказать твоему зрителю, что ты тоже простой работяга, а не рептилоид И ты будешь с этим бороться
1: но ну, ты тогда не с конспирологией борешься, а ты борешься с вот этим вот... Э, ты придумал врага <laughs> и, и начал с ним бороться. <laughs> Но это очень удобно, когда ты, правда, сам можешь выставить критерии, э, кто враг, кто не враг, <laughs> потому что можно их подкрутить под себя.
0: Я наблюдаю, правда, среди своих коллег... Можно ли назвать это конспирологией? Нельзя, но что Америка по-настоящему хочет нам зла. Это они говорят открытым текстом, это прям их основной какой-то жизненный столб, что всю же свою историю Америка пытается Россию поставить на колени, брать от них все хорошее, ничего не давать взамен. Мы все время пытаемся с ними дружиться, а они нам только грабли под ноги подсовывают. Ну, короче, это же конспирология.
1: А я не знаю.
0: Потому что есть обратное мнение про то, что э, среднестатистический американец про Россию знает ровным счетом э, водка-балалайка Путин. В
1: лучшем случае. А
0: наши сограждане думают, что Американец просыпается утром и такой... Как навредить России? Продолжу-ка продумывать план про то, как сделать Россию. Я не уверена,
1: что это конспирология. А Ну, хотя, ладно, да, это вообще... Ну, нет, это точно теория заговора, потому что это теория того, что все эти англосаксы сговорились и вот желают всей России немедленного краха падения, разрушают ее скрепы со всех сторон, везде проникают. Так что, ну, наверное, да. Uh, но это, и это, очень разрушительная теория, конечно Потому что она ввергает тебя То есть она показывает тебе мир, в котором одни враги И, то есть ты базово чувствуешь себя небезопасно когда вокруг тебя одни враги. То есть мир не дружелюбен к тебе. И я думаю, ну это, э, я думаю, на бытовом уровне очень сильно поднимает тревожность. То есть мало того, что ты ходишь по улице, тут вокруг тебя какие-то непонятные люди, а вдруг там шпион, который хочет разложить тебя как нацию, вытащить из тебя твои скрепы и-, и протолкнуть в тебя что-нибудь еще, чего ты там не хочешь. Ну, конечно, я не знаю. Но это вот тоже введение в какую-то истерию, страх. Ужасно. Мне кажется, наоборот, надо стремиться к тому, чтобы у тебя люди были спокойнее. Я
0: ввел сейчас в Яндексе 10 самых популярных конспирологических теорий. Просто послушай. Первое. Всеми событиями на на планете управляют тайные мировые правительства. Второе. Землей управляют инопланетяне. Третье. Власти знают о существовании инопланетян, но скрывают правду от народа. Четвертое. Наша планета на самом деле плоская. Пятое. Глобальное потепление – это выдумка ученых. Пятое. спит это выдумка врачей. Шестое. спит. Э, изобрели американцы как оружие массового поражения. Дальше. Американцы не были на Луне. ГМО созданы, чтобы повредить, э, превратить людей в мутантов. И десятое. Это прививки наносят вред здоровью детей. Вот, Это прям такой золотой список, как понять, что человек... что твой собеседник не образован. Это грубо?
1: Ну, не знаю. А а я не знаю. Но это зна. это все очень тревожные вещи. Короче, из-за этого списка ты постоянно всем не веришь. И получается так, что ты действительно не отвечаешь за свою жизнь, потому что если все события они подстроены мировым правительством, то все, ты больше ни на что не можешь влиять. Можно просто сидеть на диване, и все, и все равно на тебя упадет сверху какая-нибудь плитка, и ты умрешь. Ну, как бы жить с ощущением, что жизнь тебе не подконтрольна, это очень тяжело. И, наверное, отрицание того, что э, меняется климат, э, отрицание болезней, это все как будто бы тоже про нежелание брать ответственность. Потому что если ты признал, что... К- климат меняется и непонятно что, по- ну, что будет в итоге то есть у нас есть какие-то прогнозы и они пока совершенно не позитивны не знаю как будто ты знаешь они что-то какие-то противоположные то есть с одной стороны ты хочешь верить что все остается так как есть если ты отрицаешь то что там э, изменяется климат то что ты можешь заболеть вич и потом если ты не будешь лечиться то ты умрешь это все какие-то неприятные мысли но не знаю, думает, что тобой и всеми событиями в твоей остальных жизнях кто-то управляет, это тоже неприятные мысли. Короче, это как будто я пытаюсь просто свести в какую-то одну тему все эти теории, но они не сводятся.
0: Все эти теории говорят о том, что кругом враги. Может быть, только тот факт, что Земля плоская. Это просто вот что-то не знаю, откуда вообще взялось, но вот. Тут не везде враги, просто врут.
1: Если, если люди тем массово врут, значит, они враги. Это какие-то вот ученые договорились и решили, что они будут тебя Тоже делать, правда, обманывать да. с какой-то своей целью. Кстати, интересно, с какой целью? Вот какой вообще плюс от того, чтобы врать Деньги про то, что...
0: воровать, наверное. И скрывать правду, что на самом деле находится там в космосе.
1: Интересно. Но все равно мне не очень понятно. Типа, как можно воровать деньги на том, что Земля говорит, что Земля круглая. Она плоская
0: Ну как, миллиарды тратятся на то, чтобы запускать ракеты, спутники в космос А на самом деле, ну, запускать-то нечего и некуда Поэтому эти деньги раздаются золотому миллиарду
1: а как интересно
0: вот. Но, честно говоря, меня мало волнует что земля плоская. Меня больше, конечно, пугает про СПИД про... и про прививки. То есть про СПИД это опасно с той точки зрения... Вот я недавно посмотрел, писал в Телеграм-канале, куда вы можете подписаться, о нулевом пациенте. И там прям в первой серии были персонажи, которым говорят «у вас СПИД». Они такие «быть не может, его не существует, мы пошли» и уходят. «Ну ты же не можешь их держать насильно». А они пошли разносить эту болезнь дальше. И это уже опасно для жизни людей окружающих. И прививки, понятное дело, маленьких детей не, спро- не спросишь. все решают родители, а родители бывают сумасшедшие.
1: Да и, собственно, да, как-то только прививками доб- добились того, что э, уже не актуальны очень многие болезни в современном мире. Потому что всех прививают с детства, и все, просто болезнь перестает распространяться. И поэтому, чем больше людей, которые отказываются прививаться, тем больше вероятность того, что она возродится опять. И, соответственно, ну, как бы вирус он же мутирует еще дополнительно. То есть, это представляет угрозу не только для конкретного человека, но и для всего общества. Поэтому все, конечно, ну, тоже, вот мы столкнулись. Во время ковида, с с одной стороны, твое тело, твое дело, а с другой стороны, коллективный иммунитет.
0: Твое тело, твое дело, но ты, отрицая ковид, ты им заболеваешь, это тебя не защищает от того, чтобы им заболеть, и ты едешь в метро и заражаешь окружающих. Особая тема среди конспирологий — это слежка. Относится к этому чипированию и к тому, что нас прослушивают, просматривают наши гаджеты. В этом есть часть правды, то, что касается гаджетов. Ну, то есть я уверен, что если кому-то очень понадобится, крутые программисты из Пентагона или из ФСБ спокойно могут включить микрофон на моем телефоне или камеру на моем телефоне. Я думаю, они это могут. Но меня это не пугает. Я не делаю ничего противозаконного, и если кто-то, что-то там понадобится включить меня, да, пожалуйста. Это во-первых. Ну, то есть меня как гражданина это, конечно, напрягает, где моя свобода слова и там свобода переписки, ее конфиденциальность. Но, в принципе, меня это не беспокоит до глубины души. Да, пожалуйста. Просто я понимаю, что я такая маленькая сошка в этом мире, что это просто никому не нужно. И вот это меня удивляет, что люди так себя возвышают, что вот они, правда, некоторые думают, что есть отдельный сотрудник ФСБ, у которого прикреплен к нему, к Пете, с какого-нибудь там продуктового магазина, который весь день сидит и прослушивает все звонки, включает камеру, иногда поглядывает. Вот. Например, я как-то видел, как Марк Цукенберг что-то ввел какую-то трансляцию или что-то типа того, и попал в его ноутбук, в поле зрения камеры, и было видно, что у него Заклей. заклеены э, микрофоны и э, камера. Вот этого человека могут прослушивать. Я, его могут. А меня очень сомневаюсь. А про чипирование это же вообще... Ну, во-первых... Людей бы давно чипировали, если бы могли. Проблема в том, что как засадить в человека что-то внутрь и подзаряжать это, чтобы оно не село. Ну, то есть как, то есть это как-то технология, которая вырабатывала бы электричество при помощи течения крови. Об этом, об этом думают многие ученые сейчас. Вот, Но это до сих пор не изобретено. А я был бы благодарен. Вообще это чипирование – это очень круто. Чипирование это такая штука, которая, во-первых, может определить, если у земли остановилось сердце. Оно может вызвать скорую. Во-вторых, по решению суда было бы круто, да? Если бы мои, например, родственники меня потеряли, я не выхожу на связь три дня, и они могли бы по решению суда найти меня, например, да? Чтобы, ну... Не ходили люди по лесу с собаками и с, со всем городом, чтобы найти потерявшегося, а могли найти тебя по GPS в твоем трекере. И, что самое главное, по решению суда можно было бы, например, определять человека, где он был в этот момент, чтобы оправдать его или, наоборот, обвинить в каком-то преступлении. Мне, как человеку, который не совершает преступление, это выгодно, что в случае чего... Ну, то есть, если бы каждый человек на Земле был чипирован, преступлений бы не было, потому что любой может доказать, что ты был в этот момент здесь, в этой самой точке.
1: Ну, это интересная тема. Не знаю. Мне не хочется все равно жить в цифровом концлагере, потому что... Как бы люди, (свят) ну, то есть э, к твоим данным могут получить люди доступ, э, от которых ты не хочешь, чтобы они знали, где ты находишься, то есть получается, в принципе, любой человек может быть незаконным путем, но может посмотреть, где ты сейчас, в принципе, сейчас это более-менее возможно, и вот ты сказал, что э, тебе непонятно, почему люди типа понимая свое какое-то э, не очень значительное положение думают что за ними персонально кто-то следит но ты же понимаешь, что ты в своей жизни самый главный человек Это да. ты просто главный герой центр
0: этого мира. и поэтому
1: очень легко начать думать, да, что все крутится вокруг тебя. И что все хотят за тобой что-то, вот, что-то если происходит, это на зло тебе. Там, если что-то хорошее происходит, это, вот это тебе во благо. То есть эгоцентричность — это, мне кажется, максимально человеческое качество, стандартное. А про чип я сначала не поняла, потому что у меня вот у кошки чип стоит, например. Но, конечно, да, по нему нельзя отследить, где она. Это можно, если ты ее нашел, можно узнать информацию о ней и ее хозяевах по этому чипу. А так, конечно, таких технологий, да. Пойдем, запихни еще в кошку батарейку, какой-нибудь хороший аккумулятор, и загоняй ее на станцию.
0: Если говорить про конспирологии, которые когда-то подкупили меня. Была такая тема про коды валют, про то, что вроде как коды российского рубля не поменялись со времен Советского Союза. Я уже не помню. Я этим занимался в школе, но там какая-то сложная система по поводу того, что если набрать по-моему, код нашей валюты 643 российского рубля, но если посмотреть его в перечне,
1: я думаю, 666.
0: Перечне всех валют. То окажется, что там до сих пор написано, что 643 это код советского Сою... валюта Советского Союза. То есть мы все еще.
1: Так там тоже рубль был, какая разница. Даже если они не обновили справочник.
0: Деньги-то были другие.
1: Так мы же приемлемые. И страна
0: была другая, а валюта осталась та же. Есть много видео в интернете, которые все так красиво рассказывали. Просто я вот подзабыл. Я только что вспомнил об этом всю эту теорию, но все сводилось к тому, что наши денежки, которые лежат в кошельке, это вообще просто бумажки, ни к чему не прикрепленные, ничего не значащие, это просто вот ничто. Если завтра не знаю, какой-то Центробанк скажет, что-нибудь скажет, то мы никому ничего не докажем, это просто хрень, даже на мировом уровне, это вообще что? Вот советские рубли, у них есть свой код. А это что такое? Это вообще фиг знает что. Вот. И я помню, что какое-то время меня это прям взбудоражило. Я это рассказывал друзьям, родителям. Все крутили пальцем у виска, потому что не хотели углубляться, а там нужно было углубиться. Вот. Но, к счастью, я в этом забыл и просто живу дальше...
1: Слушай, ну про то, что э, когда если Центробанк что-то скажет, то с рублем что-то произойдет, это правда. Уже же такое было в каком 92-м году, по-моему, или когда просто объявили о девальвации рубля, что все, у вас теперь на треть меньше денег, чем было. Просто люди проснулись э, днем <laughs> и оказались сильно беднее, чем были. Так что физически все так? Э, как бы все так, но если
0: этим глубоко заниматься, если прям смотреть эти видосики в ютубе, которые тебе рассказывают про эту аферу, которую провели наши власти когда-то, если во все это верить, то можно чуточку сойти с ума, что мы тратим свои жизни, работаем ради ничего. Близится наша станция, поэтому нам пора закругляться. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пожалуйста, поставьте нам лайк, подпишитесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете. Нам это очень-очень важно. Мы делаем все это исключительно ради этого. Приходите в Телеграм-канал, голосуйте за книжку, которую мы будем читать в следующем месяце. Если вы давно хотели начать читать, и потом обсуждать, а обсуждать прочитанное невероятно интересно и классно, то мы будем очень рады видеть на вас в нашем книжном клубе абсолютно бесплатно, в прекрасной компании, с улыбками и добротой.
1: И самое главное, что к нашему книжному клубу можно подключиться из любой точки мира, и а, во время обсуждения книг самое, что для нас интересное, оказалось, можно открыть для себя э, книгу намного глубже, посмотреть на нее с разных сторон, и к тому же, когда ты готовишься к этому обсуждению, ты, ну как, мы так делаем, вы можете этого не делать, мы вам просто (laughs) расскажем, мы ищем всякую интересную информацию про книгу э, и про писателя, поэтому давайте вместе проводить время э, в приятной компании и за хорошим делом. Всем пока! Пока!